1: Un pastor joven escribió Estábamos con unos amigos en un parque de diversiones cuando vimos que había un toro mecánico al cual la gente pagaba para subirse. Yo me acerqué al que operaba el toro y le dije que quería subirme. Él me miró de arriba a abajo y con un tono de desaire me dijo ¿Seguro? Ahora estaba más decidido que nunca. Ya va a ver, pensaba. Le voy a mostrar cómo se hace. Así que me subí al toro, empezó a moverse lentamente y luego empezó a aumentar la velocidad, moviéndose más y más rápido y yo estaba determinado. Me estaba afirmando lo más fuerte que podía. A veces me encontraba colgando de un lado, a veces mis brazos volaban alrededor y otras veces estaba bien afirmado. Finalmente, el toro bajó la velocidad y se detuvo. Yo todavía estaba sobre la montura. ¡Lo había logrado! Pensé que el operador del toro iba a estar sorprendido de que lo había logrado. Así que me bajé del toro, lo miré y sonreí triunfante. Y él simplemente sonrió y dijo, «Buen trabajo». Ese era el nivel uno. El escritor siguió su historia contando lo duro que fue ese golpe para su autoestima. Ni loco iba a arriesgarse a subirse otra vez y probar el nivel dos. Él admitió lo que él necesitaba era un poco de honestidad y, sobre todo, humildad. Generalmente hablamos acerca de que nuestra cultura cada día es menos honesta, menos educada, menos respetuosa... Menos piadosa, menos sacrificial, menos pura. Y me pregunto si además de todo esto, nos hemos convertido en una cultura menos humilde. Un columnista escribiendo para una fuente secular, el New York Times, puso su dedo en el pulso de nuestro mundo cuando escribió las siguientes palabras. Somos una especie arrogante entregada a la magnificación del yo. Para apoyar estas afirmaciones, él citó estudios y estadísticas recientes en el asunto. Por ejemplo, en una encuesta tomada en 1950, se le hizo la siguiente pregunta a estudiantes de último año de colegio. ¿Eres una persona muy importante? Solo un 12% dijo que sí. Sin embargo, en 1990, ese número había incrementado a un 80%. Hoy, siete de cada diez estudiantes de secundaria creen tener habilidades de liderazgo superior al promedio. Un millón de estudiantes, incluyendo estudiantes de universidad, fueron encuestados con la pregunta, ¿cómo te llevas con otras personas? Un 85% se autoevaluó como siendo superior al promedio. Y ninguno, ni una sola persona admitió estar bajo el promedio en sus habilidades relacionales. No hay duda de por qué las universidades son tan pacíficas, nunca hay disturbios ni peleas, nada por el estilo. Sin embargo, los profesores de universidades superaron a sus estudiantes en su distorsionada visión de sí mismos. A ellos les hicieron preguntas similares y un 88% se autoevaluó como sobre el promedio o excepcional en sus habilidades relacionales. De hecho, el 94% de los profesores se autoevaluaron como sobre el promedio o excepcionales en sus habilidades de enseñanza. ¡Piense en eso! El 94% considera ser extraordinariamente dotado para enseñar. ¡94%! El artículo terminó diciendo, En pocas palabras, hay abundante evidencia de que hemos cambiado de ser una cultura que una vez enfatizaba la humildad y la modestia, esto significa que solíamos restarnos importancia a una cultura que se jacta en promoverse a sí misma. Lo que no es más que otra forma de decir que en un pasado la humildad era una virtud y que esa virtud está desapareciendo. Cuando una persona vive absorta en sí misma, promoviéndose a sí misma, felicitándose a sí misma, esta persona es propensa a vivir engañada, teniendo una perspectiva distorsionada de su vida, lo cual es extremadamente peligroso. Quizás se pregunte cuál es el gran peligro. En las palabras de C. S. Lewis, el orgullo es la mamá gallina bajo la cual todos los otros pecados son empollados. Orgullo. Cada pecado encuentra su raíz en él, sin importar cuál sea. Cuando la humanidad peca, es como si estuviera diciendo, «Voy a hacer lo que yo quiero», sin importar lo que Dios diga. «Yo voy a ser el amo y el jefe de mi propia vida». Y este no es solo un problema de nuestra cultura el día de hoy. La verdad es que ha sido un problema en muchas otras civilizaciones en el pasado. El problema es que la ceguera del orgullo toca la puerta de cada iglesia y de cada cristiano y ésta es capaz de engañarnos con facilidad. Hoy vamos a ver a partir de nuestro estudio de la palabra de Dios que Él quiere dirigirnos y guiarnos hacia una mayor humildad. No es suficiente el solo reconocer que todos luchamos con el orgullo y el yo. Necesitamos la dirección de la palabra de Dios para guiarnos a una vida de humildad. Pensando en esto, abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Durante los próximos programas en nuestro estudio de Filipenses, estaremos tratando con este tema de la humildad. Ahora, antes de empezar nuestro estudio, es importante entender que la humildad, según la Biblia, no significa tener una baja autoestima, apocarse, pensar que uno es la peor persona del mundo. De hecho, eso aún puede ser una forma de orgullo para tratar de llamar la atención. Una humildad verdadera, Andrew Murray escribió, no es pensar en uno mismo de forma negativa. Humildad es cuando uno simplemente no piensa en sí mismo. En este capítulo, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, va a mandar y requerir humildad de parte del cristiano. Va a ilustrar lo que es la humildad con el ejemplo de Jesucristo, y nos va a dar aplicaciones de cómo ser humildes. Así que Pablo comienza con una serie de afirmaciones, empezando en el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Si prestó atención, se habrá dado cuenta que Pablo comienza con cinco frases condicionales. En el idioma original, estas frases son lo que los lingüistas llaman cláusulas condicionales de primera clase. Obviamente, ahora a todos nos quedó más claro. Sin embargo, es importante saber qué significa esto, porque a simple vista uno podría pensar que Pablo está dudando de las afirmaciones que acaba de hacer. Como si dijera, quizás no haya consolación en Cristo, quizás no hay un consuelo de amor, o una comunión del Espíritu, o algún afecto entrañable, o alguna misericordia. Pero si es que la hay, completad mi gozo. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. La palabra condicional sí, cuando está junto a un verbo indicativo, puede entenderse como ya que, en vez de si es que. En otras palabras, podríamos leer este versículo de la siguiente manera. Ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable y ya que hay misericordia, completad mi gozo. Pero por supuesto, esto nos deja con la duda, ¿por qué Pablo no escribió simplemente eso en vez de confundirnos al poner si hay alguna consolación? Lo que Pablo está haciendo aquí es usar una técnica para guiarnos poco a poco a la respuesta correcta. Pablo está actuando como un abogado que trae a un testigo al estrado, al cual le hace varias preguntas para poco a poco llegar a la conclusión que el abogado está tratando de afirmar. Un autor escribió que Pablo, aquí, está haciendo lo mismo que un padre hace cuando quiere dejarle algo en claro a sus hijos. De hecho, es posible que usted mismo lo haya hecho con sus hijos. Esto es hacer preguntas que tienen que ser respondidas con un sí, para luego dejar en claro lo que usted quiere enseñarles. Así es como funciona. Le pregunta a su hijo algo como, Hijo, ¿te preocupas por los sentimientos de tu hermanita? ¿Acaso no la quieres? Sí, más o menos. Ok. Entonces, ¿no crees que ella se sentiría mejor si dejaras de atropellar a su muñeca favorita con tu camión de juguete? Puede ser. ¿Tú quieres que ella esté orgullosa de su hermano mayor, no es cierto? Sí. Bueno, si eso es cierto, ¿por qué entonces no sales al patio y actúas como un buen hermano mayor, del cual ella pueda estar feliz y orgullosa? Eso es lo mismo que encontramos aquí en Filipenses. Si es que todo eso es cierto, entonces esto es lo que debería suceder. Esas cinco frases no son posibilidades, son verdades absolutas. Podríamos parafrasear lo que Pablo escribió de la siguiente manera. ¿Hay alguna consolación en Cristo? Um, sí. ¿Hay consuelo en su amor? «Claro, por supuesto. ¿Hay comunión en el Espíritu? Sí, sí la hay. ¿Hay algún afecto entrañable o misericordia de parte de Dios? Absolutamente. Bueno, si todo eso es verdad, y ciertamente que lo es, entonces completen mi gozo demostrando humildad en unidad». En otras palabras, si esto es verdad, y si esto otro es verdad, y si esto otro también es verdad, entonces hagan algo al respecto. Como verá, estas frases no son sólo realidades espirituales, estas deberían ser la experiencia de cada cristiano. Así que le invito, querido oyente, a que estudiemos cada una de estas frases con mayor detenimiento. En primer lugar, Pablo habla de una consolación en Cristo. La palabra consolación viene de la palabra griega paraclesis y puede ser traducida como ánimo, consuelo, exhortación. Esta tarde voy a estar en un funeral para un hombre que aceptó a Cristo solo diez meses atrás, un hombre judío al que veía cada vez que pasaba por un concesionario de autos. Él era el gerente de ventas y había visitado nuestra iglesia un par de veces cuando sus hijos eran pequeños. Cuando conversábamos, yo metía el tema del evangelio y luego lo invitaba a la iglesia, pero siempre su respuesta era, oh no, el domingo es el día perfecto para ir a jugar golf. Había perdido contacto con él hasta que hace diez meses atrás, su hija Jessica, ahora una mujer casada, me escribió y me dijo, no sé si se recuerda de mi padre, pero él contrajo cáncer y se encuentra en su última etapa y creo que él quiere conversar con usted. Fui a visitarlo, abrí mi Biblia y le expliqué el Evangelio, y le pregunté si había entendido y quería que Jesús fuera su Salvador. Con lágrimas sobre sus mejillas, dijo que sí. Y vaya cambio que hubo en su vida. De hecho, asistió fielmente a nuestra iglesia y se sentó en las bancas del frente hasta que su salud no le permitió hacerlo ya más. Antes de que viajara a Israel, la familia me informó que lo habían tenido que internar. Él se encontraba ya en estado terminal, así que lo fui a visitar al hospital y le dije, ¡Eh, hey, voy a viajar a Israel, la tierra de tus ancestros, el lugar donde un día vas a vivir por siempre con Cristo! Le leí la descripción de Juan de la Nueva Jerusalén, la Ciudad Santa, en Apocalipsis 21 y 22. Vi cómo Eric se llenaba de gozo mientras le leía la Biblia. Él había descubierto que su mayor consolación se encontraba en Cristo. Más adelante en Filipenses vamos a encontrar que Pablo nos manda a compartir estas buenas nuevas y no simplemente a guardárnoslas. Esta es la idea aquí. Estas no son solo afirmaciones de realidades espirituales que encontramos en el Señor. Estas son noticias que debemos compartir, declarar y demostrar a todo el mundo. Encontramos a Pablo usando esta misma palabra, consolación, cuando escribe a los creyentes en Corinto. Segunda Corintios 1, 3 al 4 dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones» para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Querido oyente, ¿sabe qué es lo que eso va a requerir? Humildad y sacrificio. Un espíritu orgulloso e interesado se contenta simplemente en recibir la consolación de Dios. Pero el ver los problemas, la tristeza, ver los sufrimientos en la vida de otros e ir y ministrar y consolarles, eso significa que hemos quitado nuestra vista de nosotros mismos y hemos decidido levantar nuestra mirada, concentrar nuestra atención en los demás. El orgullo enseguece, cierra nuestros ojos a las necesidades de los demás tapa nuestros oídos, ata nuestras manos para que no podamos ir en ayuda de otros. Sin embargo, la humildad nos permite ver el dolor, el sufrimiento en la vida de otros. La humildad nos mueve a no solo observar, sino a hacer algo al respecto. En segundo lugar, Pablo habla de un consuelo de amor. Dos días atrás, entré a otra habitación, la habitación de una mujer muy pronta a morir. Antes de entrar a esa habitación, observé y escuché por un momento mientras Lisa se sentaba junto a la cama de su madre. Ella le estaba leyendo en voz baja varias porciones de la escritura, consolando el corazón de su madre. Cuando finalmente entré a la habitación, ella estaba leyéndole la letra de un himno. Lo reconocí rápidamente. Le dije que ese era uno de los himnos favoritos de mi esposa. ¿Te lo sabes? me preguntó. Sí, le respondí. A lo que me dijo, ¿podrías cantarlo? ¿Yo solo? Sí, me dijo, cántalo por favor. Así que canté. Lo que no voy a hacer en este momento si es que se lo estaba preguntando. Solo le voy a leer la letra del himno. Este dice lo siguiente. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si grande es la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, ¡oh límite no hay al poder de Jesús! Pues en sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor. Lo que pasó en ese momento, en esa habitación de hospital, es lo que se llama entregar el consuelo del amor de Cristo. ¿Y cuán grande es el amor de Cristo?, Romanos 5.8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En tercer lugar, Pablo habla de la comunión del Espíritu, la coinonía del Espíritu. Ya nos hemos encontrado con esta palabra que significa colaboración o compañerismo. Recuerde que comunión es mucho más que invitar a otra persona a comer a la casa o quedarse conversando después de la iglesia. Coinonía era una palabra que daba la idea de una responsabilidad compartida. Fue interesante descubrir que en la cultura griega la palabra coinonía se refería a heredar una propiedad compartida. En los días de Pablo, si un grupo de personas heredaba una propiedad, el concepto de propiedad compartida no significaba que cada heredero recibía una porción de la propiedad, sino que todos se convertían en propietarios de una misma propiedad. El apóstol Pablo nos está diciendo que los creyentes en Cristo son herederos del Espíritu Santo. Tenemos una propiedad compartida, la cual es el Espíritu Santo. ¿Usted no recibe una pequeña porción del Espíritu, y yo recibo otra pequeña porción del Espíritu, y quizás otros cristianos en otras iglesias reciben otra pequeña porción del Espíritu, o aún una doble porción del Espíritu? No. Cada creyente tiene una propiedad compartida, por la fe en Cristo. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, 1 Corintios 12, 13. Todos somos templo del Espíritu, 1 Corintios 6, 19. Dicho de otra manera, todos nosotros hemos heredado de parte de Dios la propiedad completa, en este caso, la persona completa del Espíritu Santo. Una vez más, esta es una realidad espiritual que debe ser demostrada en nuestras vidas. Si el Espíritu se dignó en gran humildad a tener comunión con nosotros, ¿cuánto más dispuestos deberíamos estar nosotros a tener comunión con los demás? En cuarto lugar, Pablo menciona el afecto entrañable y la misericordia en la última parte del versículo 1. Afecto entrañable es una palabra en el original que se refiere al interior de la persona. Como verá en los días de Pablo, las entrañas, los órganos interiores, incluso los intestinos eran considerados como el asiento, el origen, la fuente de las emociones. Así que esta palabra conlleva la idea de un sentimiento profundo e íntimo. Al pasar del tiempo, al parecer se decidieron por un solo órgano. Es por eso que el corazón se convirtió en lo que conocemos como el centro de las emociones, lo cual me parece bien. La siguiente palabra que Pablo introduce aquí como una demostración de humildad es la palabra misericordia, que también puede ser traducida compasión. Un autor escribió que el afecto es la raíz y la compasión es el fruto. En otro contexto, Pablo usa esta palabra para hablar acerca de la compasión de Dios. Pablo escribe en 2 Corintios 1.3 que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo ahora deja en claro lo que quiere decir al comienzo del versículo 2 completad mi gozo. Este es un imperativo. Completen mi gozo al estar unánimes. Ahora podría parecer contradictorio que Pablo le dice a la Iglesia que haga algo para hacerlo feliz como introducción al tema de la humildad, de no pensar en uno mismo sino en los demás. Y es cierto, pareciera ser una contradicción a primera vista, pero en contexto, Pablo está revelando la verdad de que existe un gozo que es mucho más profundo y mucho más dulce que cualquier deseo egoísta. Es la gracia de Cristo que cambia el corazón de una persona para que su gozo esté ahora sujeto al gozo de los demás. Un corazón que encuentra gozo en ver crecer espiritualmente a sus hermanos en Cristo. Pablo está diciendo, «Esto es lo que me haría más feliz en el mundo. Que ustedes demuestren la humildad de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, demostrando su amor, ánimo, comunión y compasión en humildad». No pase esto por alto. Pablo está bajo arresto domiciliario, él está encadenado, bajo vigilancia, sin libertad de ir a donde quería, aislado de sus amigos, incomprendido por la iglesia en Roma. Y aquí él dice, lo que de verdad me haría increíblemente feliz, sería que demostraran humildad. No pude sino pensar cómo completaríamos nosotros esa misma oración. Lo que realmente completaría mi gozo es, ¿qué pondría usted al final de esa oración?, lo que me haría realmente feliz en la vida es... Pablo está diciendo, lo que llenaría mi tanque de gozo no es salir libre de prisión, tampoco es recuperar a todos mis amigos, tampoco es recuperar mi reputación en Roma, tampoco es recibir un premio por servir a Cristo. Pablo dice... A mí me traería un gozo indescriptible el ver a la iglesia demostrando humildad unos para con otros. Este es el corazón de un verdadero pastor. Esta es la pasión de un verdadero cristiano. Humildad es sin lugar a dudas la virtud que está desapareciendo alrededor nuestro. Es tiempo de recuperarla. Es tiempo de demostrarla en nuestra
0: vida.